0: Hola, tenía planeado que el próximo episodio eh, hablaría sobre Atene Atenea y me dio gusto un poco para cambiar un poco de lo que habíamos estado hablando porque me di cuenta que los últimos episodios habían sido bastante violentos y como que eran mitos ya que aburrían pero alguien me escribió y me hizo recordar la historia de y Narciso y yo había olvidado completamente esa historia y no puedo creerlo porque era, fue una de las primeras historias que me marcó Tenía un libro en mi casa de historia de las religiones y leí ese mito que estaba contado muy reducidamente, como que en medio párrafo, y me impactó tanto que fue que empecé a leer más y más. Así que pensé de que ahora necesitábamos un poquito de romance, aunque no sea un romance tan bonito tal vez, romance al fin, ¿no? En este episodio te contaré dos historias de amor. La primera será. La historia de Eco y Narciso. La historia empieza con este joven que era muy bello, era hermoso, tanto así que todas las mujeres que se cruzaban con él se enamoraban de él, pero ninguna podía estar con él. ¿Qué era lo que sucedía? No, sin importar qué tan bella fuera, qué tantos logros tuviera, si fuera una humana, si fuera una diosa, si fuera una ninfa. No importaba para él. Él rechazaba a todas indiscriminadamente porque no creía que ninguna mereciera tenerlo. Tocarlo, mirarlo, besarlo, etc. Ninguna era digna de él. Él tenía aparentemente una idea muy elevada de sí mismo. Entonces era alguien muy arrogante, muy orgulloso y básicamente miraba a todas las mujeres con asco. Ahora, Eko era una ninfa del bosque. Se decía que ella era la favorita de la diosa Artemisa, quien era la diosa de los bosques, de las criaturas salvajes, de la casa y todas esas cosas. Se decía que era una ninfa muy hermosa, pero que su único defecto era que hablaba mucho. Yo, entre paréntesis, yo. Entonces ocurre que un día Era se aparece por los bosques buscando a Zeus. Estaba muy preocupada porque había escuchado por ahí de que Zeus estaba pretendiendo a una ninfa, entonces va a buscarlo, este, no lo escondan, díganme dónde están. Así. Pero sucede que durante su búsqueda Era se cruza con Eco. Le escucha chismeándole quién sabe qué cosa a quién. Y como no encontraba a Zeus, se irrita. Le escucha a, a eco conversando y se irrita más. Entonces, como un clásico de Hera, eh, se desquita con ella. La pobre es una nueva víctima de las venganzas absurdas de Hera. Hera le quita la voz y le dice de que lo único que podrá hacer será repetir la última palabra de lo que sea que ella escuche. Le dice... Siempre tendrás la última palabra, pero nunca tendrás el poder para hablar primero. Es durante esta época que Echo se cruza con Narciso. Lo ve y lo ve tan hermoso que lo idealiza un montón y se enamora de él, imaginándose que sería algún tipo de caballero perfecto, tan perfecto como su apariencia. Como no podía acercársele y hablarle, lo único que atina a hacer es a perseguirlo, escondiéndose en todas partes y observando todos sus pasos un día entonces Echo se encontraba siguiendo a Narciso cuando éste se pierde en el bosque estaba con un grupo de personas y, y se separa de ellas de casualidad era como si su oportunidad hubiese llegado finalmente él tratando de encontrar de nuevo sus compañeros grita ¿hay alguien aquí? y ella grita devolviéndole el mensaje Aquí, aquí, aún estaba escondida entre los árboles, así que él no la pudo ver, entonces él vuelve a gritar, ven, a lo que ella responde, muy feliz, ven, y sale hacia adelante de entre los árboles con sus brazos estirados, pero cuando él la ve, se voltea enojado con asco, porque él no estaba esperando a ella, él lo estaba esperando a alguno de sus amigos. Él habrá pensado, ¿cómo se puede atrever esta persona a creer que yo le decía ven a ella? Yo, ¿cómo puede creer que es merecedora de que yo la pretenda? De hecho, dice algo como, preferiría morir antes de permitir que tú me tengas. Esto deja a Eco devastada y llena de vergüenza y soledad se esconde en una cueva. Pero muy a pesar de su dolor y de su tristeza, su vergüenza, ella continúa amando a Narciso. Sin importar cuánto esperara, su amor no desaparecía. Eventualmente se hace más delgada y con el tiempo su cuerpo literalmente desaparece, convirtiéndose solamente en polvo, dejando solamente su voz. Y se dice que hasta ahora su voz vive vagando por el mundo y repitiendo lo último que ella escucha. Ahora, ¿qué sucedió con Narciso? Narciso continuó viviendo de la forma tan cruel en como vivía Hasta que el dios Némesis, que era el dios de la venganza Observa esto y le pone un castigo Una maldición a modo de castigo Y le dice Aquel que no ama a otros, se ame a sí mismo Entonces uno piensa, esto no es una maldición ¿no? Es algo, Supongo que se ame a sí mismo, está bien, ¿no? Pero su significado real era un poco más profundo Sucede que en un momento de mucha sed Narciso se asoma a una laguna para tomar un poco de agua y es ahí que ve su propia reflexión. Al verla queda prendido, queda enamoradísimo de sí mismo y, al ser el objeto de su afecto inalcanzable, solo puede quedar consumido por el dolor y la angustia igual a la que le hizo sentir a Eco, hasta que su cuerpo se desvanece con el tiempo. Y lo único que queda en su lugar es la flor que hoy conocemos como Narciso. Siguiendo con nuestras historias de amor trágico y grabándolo por tercera vez, porque el micrófono me sigue fallando, será <risa> la leyenda de Orfeo y Euridice. Orfeo se dice que era... Eh, hijo del de rey Eagro, que es el rey de Tracia, y de la musa Calíope. Otros suponen que era, en vez de esto, hijo del propio Apolo, de quien supuestamente recibe la lira. Sea como sea... Eh, Orfeo era conocido por, por su canto y por sus melodiosas composiciones. Él en muchas ocasiones participa de varias guerras como son por ejemplo la expedición de los argonautas en donde utiliza su lira y, y su canto para adormecer al dragón que guardaba el bello signo de oro. También en esta misma expedición ayuda adormeciendo a las sirenas. Más adelante, después de haber vivido todas estas aventuras, Orfeo termina refugiándose en Tracia. Es allí donde conoce a la ninfa del bosque Euridice, que será la única ninfa que logra conmover a su corazón. Ellos se enamoran y se casan. Con permiso de Zeus, los prados y los ríos sonrieron al verlos juntos y felices en un éxtasis amoroso que se suponía debía ser eterno. Pero esto no, no fue así, desgraciadamente. Estaba Euridice en los bosques un día cuando se encuentra con un cazador quien perseguía a un cervatillo. Cuando el cazador le, le interroga sobre la dirección en la que se había ido ese cerbatillo ella se niega a ayudarlo. Es entonces cuando el cazador se enfurece con ella y revela ser Aristeo, que era el dios de los cazadores. Le pide un beso para sentirse menos agraviado de su falta de colaboración. Eurídice se niega y huye de él, pero él ya estaba muy enojado. Termina persiguiéndola por todo el bosque y... Eurídice corriendo trata de escapar, pero es mordida por una serpiente, razón por la cual finalmente ella muere. Al enterarse Orfeo, no había nada que lo pudiera consolar. En las orillas del río, Orfeo se lamenta amargamente por la pérdida de su amada esposa. Tocó las canciones tan más tristes y los cantos más lastimeros que todas las ninfas y los dioses lloraron. Fue tanta la tristeza que transmitía a través de su música, que los dioses se animaron a sugerirle que vaya al mismo infierno y la traiga de vuelta. Este intenso dolor fue lo único que le pudo dar ánimos al héroe y él decide recobrar a su esposa o morir intentándolo. Así pues, con paso seguro él desciende a los infiernos y cargando la lira como única arma, encantaba a cuantos moraban en los dominios de Ares. Ahora, el infierno no es un camino recto, te sigues de frente y a la derecha está. Es casi como un laberinto donde hay un montón de pruebas que tienes que ir superando para poder llegar hasta el final del infierno. Eh, una de las primeras es cruzar el río Estigia, donde Caronte espera a los muertos en su barca. Pero para esto tenías que, uno, estar muerto, y dos, tenías que apagarle. Pero Orfeo solo llevaba su lira. No ten, yo no llevaba ningún arma, no, llegaba, no llevaba dinero, no llevaba nada. Así que con su lira hace lo, mejor, lo que mejor sabe que es tocar el instrumento. Caronte queda conmovido por la música y acepta llevar a Orfeo en su barca, donde al otro lado lo espera el cáncer veros que era un perro terrible de tres cabezas, quien finalmente también sucumbe a la música de la lira de Orfeo. Ahora, no solamente son ellos los que, los que vence Orfeo con su música, sino también la rueda de adicción cesa de, ces de girar. Sísifo descansa de la fatiga de su in inútil trabajo. Y Tántalo, quien era un ser que había sido condenado eternamente en el, en el Tártaro a estar hundido en un lago con el agua a la altura de la barbilla y bajo un árbol de ramas repletas de frutas, que se alejaba cada vez que él sentía hambre o sed e intentaba o tomar agua o, o tomar una fruta, eh, olvida momentáneamente su, su hambre, su sed, y se relaja escuchando a Orfeo. Finalmente, el héroe llega hasta el final del infierno, donde compadecidos, Hades y Perséfone, del dolor de este consienten en devolverle a Euridice pero con la única condición de que éste no va a mirar hacia atrás hasta que ellos hayan alcanzado el mundo de los vivos. Orfeo acepta y emocionadísimo se reúne con Euridice, sin mirarla, claro está. Los dos afrontan así su camino de salida de Hades a través del lago Estigia y después de un estrecho pasadizo que los lleva de nuevo hacia la tierra. Durante este largo camino, Orfeo siente en muchas ocasiones la necesidad de voltear y ver a su amada esposa, al fin, después de todo lo que había pasado, lo único que quería era voltear, verla, abrazarla, pero no podía. Él se mantiene firme en esto y continúa su camino cuesta arriba hasta que él alcanza la cima. Y muy feliz de que por fin la luz le cayera, él voltea a ver a su amada esposa. Pero, con lo que no contaba, era que Euridice seguía dentro del infierno. Orfeo voltea y la ve desvanecerse para siempre, justo cuando ella estaba a tan solo un paso de salir. Solo y desolado, como si dejase en las sombras la mitad de sí mismo, Orfeo vuelve así a la superficie de la tierra. Pero ya nada podrá hacerlo sonreír nunca más. Su canto se convierte en triste para siempre, de una tristeza infinita como si el poeta estuviera solo esperando el momento de la muerte, para poder así volver a ver a su amada. Orfeo pasa por bastantes cosas después de esto. Él rehuye a los humanos y paga por los bosques intentando encontrar alivio en los acordes de su lira. Pero después de su, después de su expedición en el infierno, los dioses no podían permitir que un humano conociera los secretos del más allá y enviaron a las menades, las cuales, locas de pasión, terminan despedazándolo. Una vez hecho pedazos el cuerpo del poeta, su alma al fin libre pudo partir a los infiernos. Y allí, al fin unido a Euridice, deambula por las melancólicas praderas y bosquecillos del reino de Hades, cantando el amor más y más grande que la muerte. Bueno, lamento que haya sido tan triste. No saben, he tenido que grabar este episodio como tres veces porque me fallaba mucho el micrófono y a pesar de que las primeras veces estaba tan contado tan bien me dio mucha pena tener que volver a contarlo y espero que esta vez haya salido al menos la mitad de bien que salió las primeras veces, pero no podía, se escuchaba muy feo Capítulo próximo, como lo dije antes, será el de Atena, Atenea, con... Eh, Vamos a hablar un poco de la leyenda de Medusa, porque es vista como un ser maligno, como un ser este, muy, como un enemigo. Pero Medusa era inocente, y van a saber el próximo capítulo por qué. Si no sabían, Medusa era la gorgona que tenía, en vez de cabello, serpientes, y que sus ojos convertían a las, a las personas en piedra. Eh, vamos a ver por qué era inocente, por qué, y por qué Atena no era tan buena como a veces pensamos que es. Gracias a todos los que escuchan, saben que pueden, bueno, seguir en Spotify, pueden darle like si quieren, porque eso, bueno, de todas formas ayuda al alguito. Tengo un Twitter, que es que los dioses que, Q-U-E, que, o sea, que entero, que los dioses que, y donde pueden escribirme para cualquier cosa, si quieren contarme, o sea, alguna, alguna cosa de la que me he equivocado, de repente pedir alguna historia en particular, o de repente recuerdan algunos elementos de alguna historia, no muy claramente, y yo les puedo ayudar, cualquier cosa. Yo estoy feliz de, de recibir cualquier tipo de comentario. De verdad, muchas gracias por escuchar lo que escuchan. Como les digo de nuevo, muchas gracias por escuchar y nos veremos, nos escucharemos en el próximo episodio. Gracias, chao.